0: Bienvenue au podcast Bouger pour grandir, dans lequel on explore le pouvoir des mouvements sur le développement de l'enfant. Dans cet épisode, nous allons plonger dans une forme d'expression artistique amusante à exercer et divertissante à observer. En effet, il s'agit du mime ou devrait-on plutôt dire pantomime? On va se poser la question tantôt. Mais surtout, on va explorer cette activité qui, à mon avis, est sous-estimée pour stimuler ou intervenir au niveau du développement moteur de l'enfant. Je vous amène donc dans l'univers du mime au service de la motricité. Ah oui, en fin d'épisode, on va mettre tout ça en action avec une histoire de Noël à mimer en fait, à faire mimer aux enfants. Et pour t'aider, j'ai préparé un aide-mémoire de l'histoire que tu pourras télécharger dans les notes sous le podcast. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute, québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Débutons avec la question sémantique de la différence, s'il y en a une, entre un mime et un pantomime. Eh bien, dans le langage de tous les jours des personnes non initiées au monde du théâtre, la réponse serait « pas vraiment ». Mais autrement, un mime pourrait référer à un concept, une catégorie plus globale que le pantomime. Donc, ça implique toutes les activités silencieuses qu'une personne fait par le biais de son imaginaire, son corps et son visage, plutôt que sa voix, pour représenter un objet, des idées, des situations et des actions. Et la personne qui fait des mimes s'appelle aussi un mime. Donc, on pourrait dire que le mime, mime en silence, sans le support de l'objet ou de l'environnement représenté. En revanche, le pantomime, c'est l'art de créer une illusion d'une réalité dans laquelle un objet qui est absent va être manipulé. Par exemple, je peux ouvrir une porte, lancer un ballon, monter une échelle ou marcher dans la boue invisible. Alors, un pantomime va donner vie à une action ou un thème qui est spécifique et reconnaissable qui lui est ancré dans la réalité sensorielle. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la taille, le poids, la texture de l'objet est respectée. Alors, si moi, je veux lancer un ballon, eh bien, un ballon, c'est léger et je vais mettre en action des mouvements qui sont comparables à ce que je ferais si je lançais un vrai ballon. Par exemple, si je fais un pantomime dans lequel je vais soulever une roche très lourde, eh bien, toute ma posture et même mes expressions faciales vont représenter le fait que c'est une action exigeante. Dans un pantomime, les mouvements et les expressions faciales vont souvent être exagérés pour aider l'observateur et peut impliquer plus d'une personne. Par exemple, une va verser un bol d'eau sur la tête de l'autre, tandis que l'autre va mimer sa réaction lorsqu'elle se fait verser de l'eau sur la tête. Alors, pour résumer, tout comme on pourrait dire que le balai est un type de danse, on pourrait dire que le pantomime est un type de mime. Alors, pour simplifier, pour le reste de la conversation, je vais me restreindre à l'utilisation du mot « mime » parce que ce qui nous intéresse ultimement avec les enfants est de développer la capacité de prétendre des actions, des mouvements avec notre corps. OK, dans l'introduction, on a dit que les mimes, c'était bon pour le développement moteur. Parlons un peu de ce qui est stimulé quand on propose des jeux de mimes aux enfants. Mais juste avant, peut-être ça peut être intéressant de revoir qu'est-ce qui est impliqué lorsque un enfant, une personne, effectue un mouvement qui est volontaire. Alors, si moi je me trouve devant un obstacle que je veux enjamber, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Bien, à la base, j'ai une information visuelle qui me dit qu'il y a un obstacle et qui me permet d'évaluer sa taille. Mais moi, je dois être consciente de la taille de mon corps. Je dois savoir que mon corps a la possibilité de lever mes jambes, une après l'autre, aussi haut que l'obstacle pour être capable de l'enjamber. Ce qui me permet de faire ça, c'est mes expériences variées au niveau moteur dans le passé, qui, en fait, ont contribué à créer ce qui s'appelle le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est une carte mentale de mon corps qui contient l'information sur l'organisation de mes parties du corps, les unes par rapport aux autres, leur forme, leur longueur. Et c'est avec cette information-là que je vais être capable de construire le plan moteur pour enjamber l'obstacle. Et il y a toujours une composante de rétroaction sensorielle. Donc, si je percute l'obstacle plutôt que de l'avoir enjambé, bien, je vais me réajuster, lever la jambe plus haut. Et au fil du temps, je vais raffiner la qualité de mon mouvement dans l'espace, sa vitesse et aussi la force à laquelle il doit être exécuté en fonction du contexte. Essentiellement, chacune des expériences motrices que je vis nourrissent mon schéma corporel qui devient de plus en plus précis, mais aussi ma perception de l'environnement et les images mentales que je crée au fur et à mesure où je rencontre, j'interagis et je manipule des choses. Alors, si on revient au mime, les mêmes processus vont être sollicités, cependant, sans l'information visuelle pour orienter et planifier le mouvement et sans la rétroaction sensorielle pour ajuster la qualité du mouvement. Par exemple, si je veux mimer boire un verre d'eau, je fais appel à ma représentation mentale du poids et de la taille d'un verre d'eau. Et ensuite, je vais recruter l'information dans mon schéma corporel pour planifier un geste qui va être assorti à l'action que je souhaite faire avec cet objet imaginaire-là. Essentiellement, de plier mon coude pour amener le verre d'eau vers ma bouche, mais pas trop vite parce que je ne veux pas renverser en cours de route et doucement pour verser l'eau dans ma bouche pour avoir le temps d'avaler en chaque gorgée. En somme, les mimes nourrissent et mettent à l'épreuve nos praxies qui impliquent l'idéation motrice, donc toute la visualisation du geste, la planification motrice et finalement l'exécution du mouvement. La question qui s'impose maintenant, c'est comment commencer? À partir de quel âge un enfant est-il capable de mimer? Bien, disons que les enfants développent leurs compétences de mimétisme tôt dans la vie. Ça, ça veut dire leur capacité d'imitation. En fait, ils naissent tout prêts à imiter grâce à leurs neurones miroirs qui leur permettent d'imiter de manière spontanée et automatique. Ça, ce sont des cellules du cerveau qui vont s'activer autant lorsque l'enfant réalise un mouvement que lorsque une autre personne réalise ce mouvement-là. On s'entend que pour pouvoir imiter, l'enfant doit pouvoir d'abord voir l'action. Et à la naissance, l'enfant n'a pas encore une très bonne vue. Donc, ces neurones miroirs ne sont pas très actifs, mais au fur et à mesure que sa vision progresse, il va commencer à imiter d'une manière inconsciente, automatique, comme lorsqu'on regarde un bébé et qu'on fronce les sourcils, bien, il ça se peut qu'il fasse la même chose en même temps que nous. Et éventuellement, ces imitations vont devenir de plus en plus intentionnelles. Par exemple, lorsqu'on applaudit, l'enfant va vouloir applaudir. Lorsqu'on arrive vers le 3 ans, bien là, l'enfant a plus de symbolisme et il prend beaucoup plus de plaisir à prétendre qu'il fait des actions de son quotidien mais là, il aime encore beaucoup utiliser des objets, par exemple, de la nourriture jouet ou des accessoires pour nourrir et s'occuper d'un bébé. Mais c'est davantage vers 4-5 ans qu'il va devenir plus conscient de son corps et compétent pour mimer des actions qui sont plus précises et complexes sans le support des objets. Par exemple, faire semblant que je suis en train de conduire une voiture ou de découper avec des ciseaux ou qui vont faire partie d'une séquence. Par exemple, on va mimer qu'on s'installe dans un bateau, qu'on navigue sur les flots, il y a des vagues, on bouge notre corps et éventuellement, on s'arrête, on lance une ligne à pêche à l'eau et on attend, on pêche le poisson, on le ramène dans le bateau, et ainsi de suite. Voici maintenant quelques suggestions pour initier l'enfant au jeu de mime. Tout simplement, on peut partir d'un contexte de jeu symbolique qui comporte des vrais objets. On joue avec les objets, puis on fait appel à un peu de magie. À on fait disparaître les objets, puis on continue à faire les mêmes actions avec l'objet, cette fois-ci, invisible. On pourrait aussi amener l'enfant à mimer en imitation. Alors, on fait le mime nous-mêmes et on l'incite à copier nos mouvements. On pourrait aussi lui montrer une image ou une vidéo d'un objet ou d'un objet en train d'être utilisé pour l'aider à nourrir ses représentations mentales avant de faire le mime. On pourrait aussi lui offrir une guidance verbale, donc lui dire « referme ta main un petit peu, plie ton coude, avance ta jambe, etc. » Et finalement, le challenger directement à partir de ses représentations mentales, donc en lui disant « Pense à ce matin quand tu as mis tes pantoufles. Comment tu t'es placé? Quel mouvement tu as fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mimer? Bien, on peut mimer des objets en représentant leurs caractéristiques avec notre corps. Par exemple, je pourrais ouvrir les bras et les jambes pour représenter une étoile ou allonger mes doigts, mes majeurs et mes index au-dessus de ma tête pour me faire des oreilles de lapin. Je pourrais mimer une action connues, humaines, par exemple, faire semblant de dormir ou de manger. Ou, imaginaire, je m'étire sur la pointe des pieds pour décrocher la lune. Je pourrais mimer l'utilisation d'outils, par exemple, couper avec un couteau. Je pourrais mimer des mouvements d'animaux. Alors, par exemple, cogner sur mon thorax comme ferait un gorille. Je pourrais mimer des déplacements, imaginer que je suis à vélo. Je tiens un guidon et je pédale. On peut mimer des sports, prétendre avoir un bâton d'hockey dans les mains et glisser les pieds au sol comme si on avait des patins. On peut mimer des personnes, par exemple un bébé qui se déplace à quatre pattes ou une personne en train de faire son métier, comme un pompier en arrosant avec un boyau. Les émotions peuvent être mimées. Je peux être triste, je peux être surprise. Des situations... Par exemple, faire semblant de payer pour acheter un cornet de crème glacée, profiter du cornet, lécher un peu et oups, la boule tombe. Et là, bien évidemment, je suis triste et je pleure. On peut aussi jouer à des jeux comme jean jandis qui font appel aux mimes et on peut jouer aux devinettes. Une personne fait une action, l'autre la devine et vice-versa. Et pour les enfants un petit peu plus vieux et les adultes, il existe des jeux commerciaux qui sollicitent des mimes. Je vais vous mettre quelques suggestions de jeux qu'on connaît dans les notes sous le podcast. En passant, si tu n'as pas encore fini tes achats de Noël, dans l'épisode précédent du podcast, on a partagé une liste d'idées cadeaux qui font bouger. Classé par groupe d'âge, mais faire cet épisode-ci sur les mimes me fait réaliser qu'on n'a pas inclus de jeu de mime dans la liste. En tout cas, si tu penses que ça peut t'aider, tu peux aller écouter l'épisode et télécharger la liste. Et finalement, on peut mettre tout ça ensemble pour mimer une histoire. Quel type d'histoire? Ben, on peut inventer une histoire au fur et à mesure qu'on la mime ou on peut prendre une histoire dans un livre et pendant que quelqu'un la lit, on la mime ou, comme on verra tout à l'heure, on peut écouter une histoire de Noël racontée sur un podcast par deux ergothérapeutes pendant qu'on la mime avec notre ou nos enfants. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsantacom guide. Finalement, une question qui m'a parfois été posée, c'est est-ce qu'il faut corriger un enfant qui ne mime pas bien? Ben, ça dépend du contexte. S'il mime pour nous faire deviner, c'est sûr qu'on peut lui offrir des pistes pour s'améliorer si on n'arrive pas à décoder son mime. Mais si on est en contexte de jeu et il s'amuse, moi, je vous suggère de le laisser aller. Bon, je m'arrête ici parce que comme j'ai annoncé en début de podcast, il y a une histoire pour mettre toute cette théorie-là en action qui s'en vient. Et j'imagine que tu vois déjà plein de possibilités pour créer des activités à partir de toute cette information-là. Alors, voici ma collègue Ergo Véronique qui arrive pour nous lire son histoire de Noël qu'elle a inventée. Salut Véronique! Salut Josiane! As-tu eu du plaisir à composer l'histoire? Oh, moi, j'aime ça inventer des choses. <rire> Explique-nous concrètement comment utiliser cette histoire-là que tu vas nous lire.
1: Alors... C'est l'histoire de la tarte aux pommes de Noël. C'est tout simplement une histoire qui contient des actions ou des émotions à imiter ou à mimer. Et pour aider les enfants à les repérer, j'ai mis de l'enfant sur ces mots durant ma lecture. Alors, un, deux, trois, action! La tarte aux pommes de Noël. Par un beau jour d'hiver, au Pôle Nord, le lutin tatin avait faim. Tatin le lutin va voir Maman Noël. Il lui demande, Maman Noël, pourrais-tu préparer ta tarte aux pommes de Noël?
0: Bonne idée, Tatin. En plus, je vais t'apprendre comment la préparer.
1: Tatin sautille de joie. Il fait ensuite un gros câlin à Maman Noël. Mmh,
0: mais pour que je prépare la tarte « Tatin, tu dois aller cueillir les pommes de Noël sur la colline aux pommiers gelés. »
1: Tatin prend son sac rouge et l'installe sur ses épaules. Ensuite, il va dans l'écurie pour demander de l'aide à Tagada, le Bonjour, Tagada. » Pourrais-tu me transporter jusqu'à la colline au pommier gelé? Tagada fait oui de la tête, puis se met sur ses genoux. Tatin se met sur la pointe des pieds. Ensuite, il passe une jambe par-dessus le reine pour grimper sur son dos. Tatin dit, Tagada, Tagada! « On y va! » Le reine galope un peu pour prendre son envol. Il bondit ensuite très haut pour s'élancer dans le ciel. Tatin se tient accroché très fort pour ne pas tomber. Après quelque temps dans le ciel, Tatin voit la colline aux pommiers gelées. « C'est ici! » dit Tatin en pointant avec son doigt. Une fois rendu au sol, Tatin marche dans la neige épaisse. Pour s'amuser, il sort sa langue et attend qu'un flocon se pose dessus. Il fait donc bien froid ici. Brrr. Tatin frotte ses mains ensemble pour les réchauffer. Tatin lève sa tête pour regarder en haut. Il regarde d'un côté, puis il regarde de l'autre côté. « Oh! Il y a beaucoup d'arbres, mais je ne vois pas de pommes! » Tout à coup, il aperçoit un très grand arbre avec cinq pommes accrochées en haut. Les pommes sont rouges et scintillantes. Tatin est impressionné. Il ouvre très grand la bouche et dit « Oh! » Tatin voit une échelle près de l'arbre. Il prend l'échelle et la pose sur l'arbre. Il commence à monter sur l'échelle. Arrivé en haut, il cueille une pomme en la tournant avec sa main puis il la lance en bas dans la neige. Il fait la même chose avec la deuxième pomme puis la même chose avec la troisième pomme puis encore avec la quatrième. Il n'arrive pas à décrocher la cinquième. Tatin est déçu. Et zut! Il redescend de l'échelle. Il doit maintenant trouver les pommes qui se sont enfoncées dans la neige. Ah! Oh! « En voilà une! » Il s'accroupit. Il la ramasse et la met dans son sac. Un peu plus loin, il en voit une deuxième. Il creuse et ça fait trois. Mais où est la quatrième pomme? Fatigué de chercher, Tatin a le goût de s'amuser. Il fait un ange dans la neige. En faisant l'ange, il frappe la quatrième pomme avec son bras. Poc! Et la cinquième! Tagada a réussi à la décrocher! Youpi! On peut repartir. Tatin enfile le sac de pommes sur ses épaules. Oh, C'est lourd. Il remonte sur le rein et dit, Tagada, Tagada, on y va. Encore une fois, Tatin se tient accroché très fort pour ne pas tomber. Une fois rendu au sol, Tatin descend du règne. Il est très excité. Il se met à courir vers la maison. Il ne voit pas la plaque de glace sur son chemin. Et zou! Son pied glisse devant. Tatin continue à avancer en glissant ses pieds un par un sur la glace pour ne pas tomber. Arrivé dans la maison, il donne les pommes à Maman Noël. Maman Noël s'installe dans la cuisine avec Tatin. Elle demande à Tatin de bien regarder ses gestes et de faire la même chose qu'elle. Tatin,
0: voici les dix étapes pour faire la tarte. 1. Place les ingrédients pour faire la pâte dans un bol. 2. Brasse avec une grosse cuillère de bois. 3. Pétris. La pâte avec tes mains comme de la pâte à modeler. 4. Aplatis la pâte avec tes mains ou avec un rouleau à pâte. 5. Place la pâte dans l'assiette à tarte. 6. Épluche les pommes. 7. Coupe les pommes en petits morceaux. 8. Prends les pommes coupées et place-les dans la pâte sur l'assiette. 9. Ajoute quelques pincées de sucre avec tes doigts. 10.
1: Place la tarte au four et attends. Pour patienter, Tatin se verse un verre de lait. Tout à coup, il entend le four sonner. C'est prêt! Maman Noël coupe un morceau de tarte et le met dans une assiette pour Tatin.
0: Attention, Tatin, c'est chaud! Souffle sur le morceau pour le refroidir.
1: Ensuite, Tatin mange sa tarte. Hum! Mmh, la tarte est délicieuse! Merci, Maman Noël! De rien, mais tu m'as beaucoup aidé. Oh! J'ai gardé
0: une pomme pour Tagata! parce que lui ne mange pas de tarte. Va lui porter. Il a travaillé fort, lui aussi. Fin. Merci Véronique de ta créativité. C'est vraiment une belle activité à faire avec les enfants durant le temps des fêtes. Hé
1: hey, Josiane. Quoi? J'ai un petit bonus pour toi. Oui. Un petit challenge. OK. Essaie de répéter ça trois fois. Tatin, ta tarte t il Non. <rire> Essaie de répéter. Essaie de répéter. Essaie de répéter ça <rire> trois fois. Tatin, ta tarte t'a-t-elle tatou? <rire> tatin, ta tarte, ta t tatou?
0: Tata, 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 Mais euh, <rires> pas, le coup, là. Pas, pas de maladie, vous entendez pas Bye! Bye tout le monde. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/barre oblique Kid. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à
1: parler d'ergo. Bye!